0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお,お,お送りしていきます<笑><笑>最初から噛んでしまいました,ましたノーディーにもそしてゲストの石原さんにも笑われてしまいましたがはい、皆さんからの応援をいただきながら進めていきたいと思います<笑>そしてヨルトレも FX 投資家を応援していきたいと思っていますそれでは心強い相棒はノーディーでーすよろしくお願いしますよろしくお願いします笑われちゃったけど
1: <笑><笑>
0: <笑>さあ、そして今日のゲストです現役のファンドマネージャー石原潤さんですよろしくお願いします石、はい、原潤ですこんばんは
1: よろしくお願いします<笑>
0: これ2回目ですかそうですね,ね<え>はいご一緒するのはこの番組では初めて、ね、そう
1: ですね土田さん2回目ですよねそうなんです、はい、別
0: 番組でご一緒
1: させていただいて
0: はい、はい、そうそこからやっぱりもう一回話聞きたいなと思っていて、はい、今回チャンスいただけたんですんでいやそうですかしかもこういう重,重要なね、
1: はい面でまあ来週、ね、21日に日米の金融政策ですから私、ですねここ1か月以上前からもうこの9月相場は要注意だということで、はい、まあずっとやって、まあ、そういう流れでちょっとまたこの番組にも呼んでいただいたんですけど、はい、もう今回、ですね警報、あのー、中の私は相場っていうのはまあうかるときに上げ相場はいいんだと。うん、みんなまあ,、まああ多かれ少なかれ儲かると
0: 、そうで
1: じりじりじりじりこつこつ儲けてで、上げ相場っていうのはじりじりとしては上がらないとで、下げる時って押すんでしょ
0: う,そうなんですねで、そ
1: のドスンに、まあ、リーマンキックからちょうど昨日、8年目だったんですけど、このドスンに引っかかっちゃだめだと、うん、いうことで、まあ、去年から言うと、ですね去年の8月に、まあ他の番組ですけど、はい、もうあの相場はやばいということで、ちょっと暴落に気をつけた方がいいと言ってたら、まあ、いきなり暴落しまして。いはいはい、でその後去年の11月頃から1月は相場反転だと、うん、反転の月だということでそれも警鐘鳴らしてたらまあ,さあたまたま当たっただけなんですけど1、2月急落、ね、とで今回、この9月から11月は乱高下すると、うん、でまあ、とにかく9月から10月の相場の動きっていうのは相当ね。うんえ気をつけたほうがいいということを言ってるんですけどまあ何もなければそれでいいんですよ
0: まあそうですねその
1: まま上がりゃいいんですけど、えー、え相当まずいんじゃないかというふうに私自身は思ってるんですね
0: ただまずいじゃなくて相当まずい今もね
1: ファンド聞いてたらこれも株式の運用で100パーセント株を買わなきゃいけないファンドがまあ久しぶりに電話してきてどうだっつったら100パーセント株買わなきゃいけないのにえー、債券も買ってると、はい、それもインフレに連動する変動率記債っていうのを買ってそれしか儲かってないと
0: <ー>株は今年
1: 損しそうだからロングショートっ,って売りと買いと組み合わせてマーケットニュートラルっていうのをやってたんだけど、はい、それも全然儲かってないと<ー>で今え9月から11月のまあ相場に備えて、ちょっとポジションを、現金比率を本当上げたらだめなんです,けどそ
0: うですね、100% 持ってなき
1: ゃいけないのに、それも資産配分を大元からされて、お前は 100% 株買えって言われてるのは、もうそんなになってると、だからまあメリルリン・ああのメルリンチってない、バンコブ・アメリカの、ね、最新の調査によると、はいえー、過去15年この、この15年前から、現在においてですね、うん、最高水準の現金水準なんですね今投資家とかファンドはこ
0: の15年の中で最高なんですかは
1: い私もまあちょっとびっくりしてるんですけど、はい、だからそういうそのファンドとか投資家がそういう動きになってるっていうのはねこんだけ金余りで。
0: そうですよね、ま
1: あ、バブルしてもおかしくないわけですよ本
0: 当だったらですよ、株だって買え買えみたいな雰囲気なわけじゃないですか、日銀だって下、ね、下値、はい、買ってて、はい、下あんまりいかないんだから、うん、じゃあみんなで持って行こう、上にみたいな、ノリだておかしいですし、ね、日銀が買う
1: から上がらないんじゃないかっていう話もあるんですけど、<笑>うん、まあね、あのちょうど番組のあの今日これ、ユーストでやられてるんで。はいえ資料を持ってきたんですけどあ,あ
0: りがとうございます、今日資料、結構たっぷりご用意ください、えー、これ、今出てますかね、はい、ニューヨー
1: クダウンの月きと、米国の景気後退期と、はい、でこれはまあ米国の景気後退期って、水色で塗ったとこが景気後退期、これは私が勝手に言ってるだけで、本当に後退してるのかどうか分かんないんですけど、うん、今もう、私は景気後退に入ってると、すでに
0: 今が、グローバル
1: デフレの中ですね、まあ、世界的に景気が悪いと、はい、でアメリカも決して良くないと思ってるんです。うんでこれ、私が言ってるんじゃないしに、FRB とかの研究資料によるとね、ええ、株は7年から10年に1回、大暴落する商品なんだ
0: と。あのサイクルがあるって言いますよね、よ、はい、くで。これ、ブラ
1: ックマンデー以降のです、ねまあ、IT バブルから IT バブルの崩壊、あとまあリーマン危機ですね、この、はい、2007年の時は。で、えー、今回、中央銀行バブルです、これ。うん、でもう、リーマンショックの,そのバブル崩壊をバブルで、また。上げてきてきるわけです私はバブルを皆さんねその弱気の人間のように思われてるんですけど、うん、最近まで株のポジションも全部買い出したんです
0: おじゃあ強気でだから私は
1: 上がっても下がってもいいんです、うん、要するにその相場の賞味期限を見ながらその方向性についていくと
0: 、うん、利益がしっかり上げられればいいわけですよねもう要
1: するに両方収益機械ですかから、はい、最悪ななのは動かないこと、はい、で要するに日銀が PKO 入れちゃうと、うんえーあ、1992年の夏に宮沢さんが PKO を始めて、うん、日本はずっと PKO やってるでしょ、それ以来、はい、だから25年間、自利品なんですよ
0: 。ああ、マーケット自体は、ええ。だから
1: 本当だったら日経平均5万円とか8万円とかなってて、るべきなんだけど
0: 1万6千円ですよ
1: 。ええ要するに PKO を入れると値幅じゃなくて日柄、うん、時間で調整しちゃうと<ー>だからマニプレーションというのはねこの前水ススフランショックというのはありましたけど<ー>必ず崩壊するんだと、うん、だからまあその賞味期限を考えないといけない、うん、そうすると今、私が言った話ではですね7年から10年に1回ドスンとくるわけですから、はい、そろそろここから23年は気をつけないといけない
0: 。うん、
1: で一番当たってるのが今飛ぶ鳥を落とす勢いのこの,あのこの13日で日本で講演したんですけどね震災圏の帝王とダブル・ライン・キャピタルというファンドのです、ねえー、経営者でジェフリー・ガンドラックっていうのが、はい、まあこれがまあ相場当たり屋と、まあ、言,く言っとることはコロコロ割と変わるんですけどうんこれがですねまああのー、セミナーに来まして相当、うん、今の相場に対して警鐘を鳴らしてるんです
0: 。あそうなんですか、はい、え例えば何を背景にというか、何を原因ガンドラックは日本
1: に呼ばれたんで、日本のことも喋ってたんだけど、その前にね、今の相場というのは、株が売られて、債券、うんはい、も売られる、要するに金利上がってるそうで、すすねね
0: 上がってます、ねはい
1: 、それはアメリカもドイツも日本もそうなってる、うん、そんなバカなことないと。要するにね、もう今、アメリカの指標は昨日の小売りもそうですけど、悪いから、はい、利上げ確率っていうのは、9月 12% に落ちてるんですよ、で、12月ももう5割大きく割っちゃって、年内ないかもしれ
0: ない。年内ないかも分か
1: らない,い中、なんでアメリカの金利は上がってるんだと
0: 、すごい不思議なんですよね、その日
1: 銀が原因なんですよ
0: 、日銀が原因なんですだ、
1: 日銀が今度の,、えー、っとその21日にね、<笑>はい。マイナス金利の深掘りやると
0: そうなんですよねいうねまあ報道ばっかりですね産経新聞と
1: <最近><笑>あの新聞がずっと言ってる言って
0: ますねでも新
1: 聞社の人は1ヶ月ぐらい前からずっと黒田さんはマイナス金利やるんだと、うん、それはもう今の現行の国債の買い入れ政策っていうのはあと1年から1年半でどの道限界を迎えると、はい、でその中でマイナスに行かざるを得ないんですけどマイナスするとね結局あの金庫が売れただけで<笑>何の効果もなかった
0: 現金で持ってよって
1: 、えー、円高になっちゃって<笑>、はい、株も上がらなかったと、うん、そのまあガンドラックはであの行っとるんですよそうやって講演会で,、えー、で何の効果もなかったと、うんいうことでもう結論は出てんです
0: でもマイナス金利効果がないのに深掘りしようとしてるマイナス金利はいいん
1: ですけど、ええそのマイナス金利は銀行の収益が落ちると、うん、で株が下がる中いう話で、はい、やってもしょうがない、もう市場はそんなマイナス金利なんか誰もやってくれて言ってないじゃないですか、はいはい、株式関係者の
0: 逆ですよね、本当はやめてほしいと思っている人が多いですよねで<笑>
1: 。で、黒田さんはそのブーイングに対応するために、えええー、長期国債とか超長,長国、うん、10年とか20年とか40年とか、長いやつは買えませんと思う。はいうんで短いやつしか買ま銀行というのは何で飯食ってるかというと長短金利差、うん、長期金利と短利金利の差が貸し出しから何か利ざやになって入ってくると、うん、で今それが差が全然ないんで儲からないと、はい、でイールドカーブを立てるというんですけどね、ええ、それを長短金利差を拡大するために10年とか40年は買えませんよと20年と
0: 長いやつは買わないよとそう
1: するとテーパリングっつってその緩和の縮小だというふうにうう、うん、受け止められてるんですマーケットから、はい
0: 、出口ってことですよねそうです、はい
1: 、でも出口政策はねその野村の木内さん、まあ、日銀の審議委員やってる木内さんはじめとして、うん、みんなもう出ていかないとまずいと。えー、300兆円も国債持っててね、1割損したら30兆の損でしょ、うん、これはもうあの限界まで、今ね、日銀のポートフォリオって、アメリカと同じ釣り合ってるんですよ、うん、な経済規模はその3倍ぐらい違うのに、うんはい、同じっていうのはもうおかしいす
0: ,すごい膨れ上がってるってことですよね。うん、
1: だから、それが限界を迎えてる中で、えー、日本もそのテーパリングの事実上のですね、えー、緩和縮小に。なってるとで、ドラギが前回見送っちゃいましたんで、はい、まあ今度はやると思うんですけど、だからちょっとね、そういう意味で、これ、テーパータントラム相場って言うんですけど、市場がかんを起こし、はい
2: 、テーパータントラム
1: タントラムなんですよ、うん、要するにイライラして、はい、要するに今のバブルってうのはね、今の相場っていうのは、中央銀行が市場の値付けをしてるわけです、はいうん、日銀が ETF 買うとか、うんはい、中央銀行が管理した相場。マイナス金利だって自然状態では絶対起こらない現象なんですよ異常なねはい、はい、でそれがやっぱり限界をそろそろ迎えてるんじゃないかと
0: 金融で何かやっていくにはもう限界じゃない,かで、はい。もう
1: 財政出動の方に実際は舵を切ってるわけですわまあ,あの安倍さんも財政出動をしろしろとドイツとかに進めてるようにねうだからそれはもう金融緩和の理論的支柱であったポール・クルーグマンが、はい、もう日本はだめだとその金融緩和限界だとでそれの理由が笑うんですけど少子高齢,化高齢化だから成功しなかったと、はいうん、で財政出動をやりなさいと、うん、だから大きな流れがですね、はい、ちょっと金融政策をもうそのやっても難しいと
0: うんじゃあ財政政策にこう切り替えていくとそうで
1: すで。今まで日本を応援してた IMF ももうマイナス金利はいいことだって言ってたのにコロッと変わってきて、はい、ダメだって今言ってるん、はい、ですで国際け決済銀行ビスももう QE はやめろと言って、うん、そうなんですかはいだからちょっと相場のそういう今ま,今までその全てのバブルをこの異常低金利と金余りが支えてきたんですけど、うん、大きな相場の流れが今変わろうとしてるんです
0: これどうなんですか、アメリカはもちろんこう出口っていうふうになってましたけど、はい、日本も出口を迎えるとすると、日本、出口
1: はもうないです、出口なんてね、<笑>内田さん、一言でも言った途端に、もう日銀、緩和やめますって言ったら、大
0: 変なことにな,なりますよね、マーケットいや、そ
1: れは相場暴落するでしょう、<え>やめますって言ったら、ねえ,、ええ、だから、やめられないんですよ
0: 。もう進む
1: しオセロ・パリオフォルニアで絶対チェックアウトできないで
2: 足けで
1: きない
0: やめられ
2: ないけどやっても意味がないい
1: や,いや私はねまだねこの放送ではまあ絶対言わないでくれって言われてるんで <YouTube? S 2> この放送ではっていうことじゃないんですけど日銀のウルトラシーはまだあるんですあるんですけど、まあ、ま,あまた機会があったら言いますけどねまあ今ちょっと言わないでくれと、はい、ただ一つ言えるのはえー、っと幸運にもインフレになななっていいじゃないですか
0: まだそうです逆にデフレの方向から、だからインフレ
1: にならない限りは、金融政策、追加緩和でもマイナス金利でも何でもできるわけです、ただし、物価が上がってきて、インフレになっちゃったら
2: 、
1: 金融緩和なんてね、インフレに火つけちゃうからできないわけですよ、す
0: よね
2: 、だから
1: 、日本のみならず、皆さん、この相場のね、バブルのこの中央銀行バブルの終わりというのは、インフレになったらアウトなんです、何もできないからただインフレにならない限りは何でもできるんです
2: も何でもできるけど使えるお金ないバブルつらいですね
1: だから誰も幸せになってないのか知りませんけどあのねいやまだ打てる策はあるんですよだから下手に打ってるとまあ担がれる可能性あるでアメリカはとにかく今利上げしないんですが次まあチャート出しましたけど SD500 のね私はその経済指標なんか関係ないんだと。株が上がればアメリカは利上げするし、下がれば利下げするだけだと
0: 株を見ている中心に、うん、でこれ
1: 、私はまあ前からあの言ってるんですけど、S、S&P500、はい、まあ日本で言ったらトピックスみたいなもんですよ、うんはい、これが2134を上回ったら、アメリカはもういつでも利上げすると。2134
0: って大きなポイントなんですか、去年の高値、あ高まあこれ抜い
1: たら、はい、えっと今もうあの商業用不動産から何から全部バブルになってますんで、うん、占める可能性があると。はい、もう一つは次の不景気、はい、まあ2017年から18年にはアメリカも不景気になるって言われてますんで、ええ、その時に利下げで対応したいあとはアメリカの銀行は今飯が全く食えないなででゼロ金とい,やいやうところも金利がこんなゼロ金利でね銀行の仕事がなくなってるわけですよでジェイミー・ダイモン中う金融界のドンが出てきて JP、うんはい、モルガンの、はい、でもう早く利上げしろって言ってるんですだから、えーえー、アメリカの銀行救済だとかね、次の不景気に利下げで対応するとか、あとは日本の黒田さんとドラギに金融緩和やらしてるうちに、自分だけ足抜けしたいと。なるほど。ジャブジャブになって。大変だと。いうことなんですよ。で、それはアメリカが勝手にシナリオを書いてるんですけどね、えー、アメリカにとって最悪のシナリオは、うんうん、アメリカの代わりに日本と、日銀と ECB が、まあバブル延命の保管装置に今なってるんですけど、はい、日銀がもう何もできないとかあるいは ECB 何もできないとなった時に、うん、今度はアメリカにお鉢が回ってきて、うん、まあそういうことが起こるかどうか分かりませんけど今後相場が暴落したらアメリカは QE4 になるにこれがアメリカ最悪のシナリオなんですよそれが。うんだからそれを回避するためにもっとやれやれやれやれと
0: 、はい、日本とねヨ
2: ー
1: ロッパでやれやれとでも
2: マイナス金利はもういいよって言ってるんですよね
1: いやアメリカは行ってないですよ IMF が言っとるだけであのだから財政出動をしろと、はい、要するにね金融でいくらやってたって景気よくならないと、はい、で公共事業とか財政出動っていうのは現金をとにかく直接ボ金使うわけですから、はい、確実に短期的にしろ景気上がるわけですよそれをしろうという,ふうに、うん、だから金融からもう財政出動の方にかじ、えー、を切って政治が、はい、だからそうなると、はいえー、要するに債権っていうのは売られるんです金利は上がる、うんはい、だって金融から財政に行っちゃうんですからそうですね、えー、金利上がるそうすると株は下がる可能性が高い、うんはい、ということになるんです
0: 特にアメリカなんかはこう過去最高値近辺にいいるわけじゃなでですすか、うん、ちょっと最近不安定ですけど今ねバ
1: リエーション的にもう過去まあ14倍平均くらいだったのがね、えー、PR17 倍とか18倍やっとるわけですから、えー、決して割安でない行き場のない金が全部そこに入っている、うん、で次、チャート持ってきましたんでねニューヨークダウの週足とアメリカの金融政策と、うん、これ結局ね、ね q 位、e、やった時だけ上がっとるだけなんですよ。テーパリングでやめたとたん、横ばいでしょ、これ
0: 、横ばいで、チャイナショッ
1: クで下げて、利上げで下げて、また横ばいと。
0: 確かにそうですね、高値ずっと保ってたから、強いなって印象はあったんですけど、ぐんぐん上がってるわけじゃないんですよね、だから
1: 、これ、資産売却してないんで、
0: FRB、横
1: ばいで持ってるだけで、資産売却してたらドどーんと来てる。そんなこともできない、うんうん、でまあそれはいいんですけど、はい、そろそろこれ見てたらね、小学生でもうやばいなと、うん、QE4 やったら今度上がりますすよ
0: そうです、ね、だけど、ね
1: 、QE4 やる前に、下がるからやるんじゃないですか、e、はそう
0: ですね、下がらないとやらないわけですもんね、うん、だか
1: ら、それを考えてね、今、迂闊にあんまり入らない方がいいと、えー、もう一つはね、アメリカ景気いいから金利上げるんだと。うんでそれで株も上がるんだという人がいるんですけど、はい、そんなバカなことはないわけです、はい、かわってねこれあの私がそのよくレポートでも紹介しているマーク・ファーバーというのが、うん、まあレポートを出してましてこれまあ代理店の許可を得てここで掲載してるんですけどね、はい、アメリカの企業収益っていうのは金利が低下すると必ず上がってるんです、うん、拡大してる儲かってる、えー、
2: ううで金利が
1: 上がると、うん、儲けが減ったし縮小してるんです<あ>そうするとね、うん今度年内利上げもしあった場合に必ず企業収益落ちる、はい、縮小するんだ。ええ、そしたら株下がるじゃないですか、業績落ちたら。うん、で、それでも上がる可能性はある、金余り。うん、だからここで下手に売ってると担がれる可能性はあるんですけど、はい、基本的には、買う材料はもう徐々に減ってるんですね。これも最近よく紹介してる、ラリー・ウィリアムズというよう著名投資家がいまして
0: 、
1: ラリーは日本に特にファンが多いんですけど、ラリーは年あのアメリカ株についても何にしても、超強気だったわけです、原油も年初からこれ、去年の11月に発表してるのがね、SP500 のこれ、チャートが出てて。赤い線がラリーの年間予測なんです、うん、でこっから今から先の部分これちょっと著作権で皆さん申し訳ない隠しちゃってるんですけどあ先、ね、も出てるのかうんその下がサイクルなんですはいでい書いてるってこ,これ最新号なんですけどどのぐらい下げるのかどれほど重いのかと書いてるこれ,<笑>れカンカンの強気の人が弱気になってるわけです今やばいと<ー>でそれはですねあこれあの、皆さん申しときますと私勝手に使ってるんじゃないしに、うん、あの代理店とラリー・ウィリアムズ本人の了解を得てです、ねはい、持ってきとるんですけど、うん、あのこれまあ結論から申しますとねうん、まあ、あの私も同じ相場感なんですけど9月から11月はかなり乱高下する相場感サイクル的に言うとですよ、はい、必ずそうなるわけじゃない。うん、でドーンと下げて戻してまたドーンと下げて戻すみたいな
2: 、はい、荒っぽい相場
1: 、うん、荒っぽい相場そうですね、う
2: ん、売っても担がれるかもしれないし買でもも買うのも微妙ってことは、はい、頭打たれちゃうかもしれないし
1: でね今ね、最大にちょっと読みにくかったのは、ウォール街は全員、ヒラリー・クリントンを支持して、まあ、ヒラリーが勝つという前提で相場やってたんです彼女が健康問題が今、クローズアップされてれ健
0: 康問題ってすごく深刻らしいですね、すアメリカの,その大統領選挙に関して
1: は、はいうんはい。だって4年に1回しかないんですから、<ー>途中で選挙やり直すっていうことじゃないんですから。はい誰か副大統領が昇格するとかそういうことになっちゃうんですけどね
0: しかも2人ともちょっと高齢じゃないですか今ちょっとつけてみましたけど
1: 内田さんみたいに若くないですからとにかく要するにそれはともかくトランプになったらトランプ今何言ってるかって言ったら私が大統領になったら FRB は全部メンバー交代だと言ってますねどんな金融政策になるか分からないじゃないですか分
0: からないで
1: なおかつですよ金利は上げないんだと。低いまま押さえつけて、臨天気回してヘリコプターやるって言っとるんですよ、日本で一時期話題になってたバ
0: ブルをまた起こそうとしたんですよ。で、公共事業はね、メキシ
1: コとの間の国境、万里の長城みたいなの気づいて
0: 、バンバン
1: 金ばらまくと、財政政
0: 策もね。一
1: 時的にね、皆さん、トランプが大統領になったら、株が暴動する可能さえある
0: そうですよね、まねはよくなる。前はね、なんか下がるって言われてました
1: けど。あんな過激な人がなったらアメリカ売りだとドルも売られて株も売られてと<笑>、うん、そういう可能性もあるあります、うん、だけど私が思うにはね誰があの大統領になっても昔レーガンが役者から大統領になってね、はい、あんな人で大丈夫かとだけどアメリカっていうのは側近がしっかりしてるから大体大丈夫なんですああブレー
0: ンがね、うん、
1: で私は今年のそのえっと相場の大きなね今後、会話が来るとしたら、はい、新大統領が決まったとアメリカの11月に決まって年,、うん、年末ラリーする可能性はあると思う
0: それはどっちに決まっても
1: どっちに決まってもそういう,うそれまでは。はいなんだかモヤモヤしてるのとあと年内利上げの話で、ね
0: はい、それもモヤモヤ
1: モヤモヤですから、うんまあ、あんまりはっきりした相場にならないんじゃないかなとアメリカ株やってる人は少ないと思うんですけど、はい、まあこれ、まあ、このラリーの次のチャートも、まあうん、フォーキャストト通りに動いてるというまあ話なんですけど、まあ、ここら辺ジ案ンあこれなんかチャートは変わっちゃってるな
0: 縦になっちゃいましたね。大丈夫かな。あ
1: れ、これどうやって、大丈夫、<ー>大丈夫だそうです。はい、私がになったんだ<笑>でね、はい、日経問題は。
0: お、そう、そこも知りたい
1: 。日経平均
0: は、これ
1: 下がサイクルなんです。これ
0: 、S、S&P アなってますかね。本当ああこれこ
1: れは S&P なんですけど当然 S&P 米株が下がれば日本も影響がるとで要するに米株9月から危ないわけですから日本の皆さんと日経の百何十日サイクルを確認してくださいと書いておそうい
0: うサイクルがあるんですね百何十日サイクルそのが
1: ボートムが結構ピタッと当たってるんで軽視できないとこの14次は日経平均のこれはまあ8月22日のラリー・ウィリアムズの,まああの動画、ラリー TV と、週間マーケット分析の,あの画面なんですけど、9月の第1週に日経はサイクル的にはピークを打っとると
0: 、えそうなんですかこれ、もう打っちゃったって
1: ことで、すかで今、に入ってんで,す
0: は
2: でそれ
1: でも上がる相場は強いんですよ、サイクル的に弱いのに上がる相場っていうのは、逆にめちゃくちゃ上がる可能性があるんですけど。はちょっと気をつけたほうがいいということなんですね、でまあ、当然、予測は予測ですから、はい、そんなものは、私はいつでも言ってるのは、予測が当たることと相場で儲けることは何の関係もないんだと、うん、だって私は今ね、えー、ドル円、えー、110円になりますと。でどれん90円になりますと、うん、いつかどっちか当たるんですで。ここ出てきてやっぱり私の言ってる通り90円になったでしょうと。だけどその前に買ってた人は90あのああ売ってあの90円になる前に。確かにだから相場っていうのは予測を当てるんじゃないし<笑>、はい、タイミングを当てるゲームそうかそうか
0: 、えー
2: 、タイミングさえ分かればいいのか日本
1: の株式相場ではいつかは上がるという評論が多いんですけど<笑>いつか上がっても私の証拠金がなくなってるわけです<笑>
0: そうなんですよね、はい、自分が動けるうちに当たってくれないと困りますよ、ねね、時間もお金も有限じゃないですもん
1: ねいずれにしても、ね、私は、まあうんあのこの秋にどすんと下げたら、はい、まあ10月ないしは11月にその買い場らしきものが来ると思うんですけど、うんはい、今の相場はちょっと危険な移相にあるなと、うん、まあちょっとフェーズとしてやばいと<険>まあ下げのサイクルに入ってるわけですから
0: 、うん、じゃあ買いではあんまり無理しちゃいけないよっていう感じですね、うん、買い
1: シグナルにはもう普段10枚買うとしたら3枚とかそんなもんしか従わなくて、うんはい、売りには素直に従うと
2: なるほどいうのが
1: 今の時期はいで私はね、うん、えと何やってきたかというと、まああのー、本当は順張りが大好きなんですけど、うんはい、もうここ4年ぐらい前から、まあ、この中央銀行バブルになってから逆張りばっかりうううに
2: 逆張りの方が値
1: 幅が取れるでこれはたまたま私の売買手法のうちの一つで今日たまたま持ってきたんで紹介したいということで石
0: 原さんの売買手法って聞いたことなかったですね今まで
1: 内田さんが聞いてないだけなんですけどそうかそうかそうか人の話聞いてないですからそれは
2: うまくいってるか
0: ら教えてくれる売買手法ってことですよ
2: ねいやだからずっと紹
1: 介してるんですよもう延々とそうなんで
0: すこれでうまくいってるんですよね石原さんは今ねいや
1: だからいやあのすべてがね当たるシステムも何もないでで私は相場で一番重要なことはストップロスを置くことだと
2: 、はい、も
1: うダメだったら直ちに撤退、うん、でうまくいったら利を伸ばすと、はい、利を伸ばすにはトレール注文中いうのを使うか、うん、そのストップをずらしながら例えば買いポジション持ったら。はい上上上ががっっててていいくくたびににストップの幅を上げていく、はい、一緒に上がってくるあるいは過去 X 日間の安値ないし高値をブレイクしたらそこでポジションに行ってしまうと2つの手法があるわけですけどそれは商品とその時の相場の変動率によって変えてますんでまあ,あんまり詳しくは言えないんですけどただここでね売買シグナルが出てるわけです。その上の,えそのえっとこれ、日経平均のまあ先物の,の足なんですけど、赤いのが買
0: い、青いのが
1: 売り、これはどうやって売りとか買いのシグナルが出るかというと、下にこのディレクショナルムーブメントインデックスと DMI というまあ結構有名な指標、RSI とか作ったワイルダーというのが作った指標の中に、A D X っていうのは入ってる。の A D X、ええ、はい。ところがまあ A D X っていうのはあのー、かあのー、モディファイしてる人が多くて、うん、日本の業者でも。はい、モディファイ。モディファイっていうのはそのワイルダーが作ったオリジナルは1970年代に電卓で計算してたやつなんで。はい式を簡易化してるんですけど今、指数平滑平均だけど、うん、まあいろんなことをいじくるわけですよ、いじくらないほうがいいのに、いじくっちゃうで、私はまあそのワイルダーのオ,ジオリジナルの ADX を使ってるんですで、それがね、ADX って言っても、これあの、普通は14日の ADX ってうんで、トレンドの強さを見る指標なんですけど、はい、極端に短い3日の ADX っていうのを使って。それが70以上になるか、はい、あるいは30以下になったときに、うん、まあ70以上でそ相場がピ、ADX がピーク打つ、うんはい、あるいは30以下でそこを打ったときが、うん、下のオレンジ色の矢印なんで
0: す。う
2: んはい、と、まあ、直
1: 近の相場ですとね、うん、70以上になって、えー、これ、まあ、カーソル映ってます、
0: 映
1: ってます。一番右側のオレンジの矢印で天井打ってますよね
0: この ADX の方ですね天
1: 井打って下がってくるときっていうのは実際に上のチャートで見ると一本ずれて次の足になるんです天井つけて下がってきた過程で次の足に移ってるんですそこでこれ下がってますよね陰性になって下根がブレイクしてるじゃないですかとここで売るんですへで売って、うん、あとはトレイル注文なりそのストップ注文を置いてずっと、うん、まあ戻さない限りは、はい、まあトレイルでずらしていくか
2: 利用こうばしていくんですね、まあ、天井を打って次のが下がったら
1: 下がったら売るし上がったら買うと
2: 天井を打っ
1: てとたりんん、うん、とりあえず天井を打ってからあのー。上ががっっっととてても下がってまうっていういことがあるんですよだけどとりあえず上がった方向についていく
0: なるほ
2: ど
1: 。でそれでもうやられたらストップです
2: この1個前のオレンジ色の部分の次は上がってますもんね、うん、70を超えたえっと一番右からひ、うん、と左向かってい,るいやいや上
1: がってるんじゃなしに。うんはいこれいだからシグナルはその天井打ってるのはその一本前の足なん、はい
2: 、でそのこの青い矢印の
1: 一本前のとこで天井打ってる。天井打っ
2: て。ここで,うん、でもこの次の、えっと、赤いとこの矢印はそのい、うん、天井打った後に上がるじゃないですか
1: これはあいいとこに気づきましたねこれはね、えっと、30以下で天井打つか70以下でそこを打つかでじゃあこれ、逆張り仕様じゃないんです。RSI だったら、下来て、ボトムつけたら買いじゃないですか。う
0: んはい
2: 、こ
1: れは全然関係ない。このオレンジの矢印自体は、売りも買いも全く示唆しないんです
0: 。はい、あ、転換点火なんですか点火点ってことなんです。うん、これは逆張りじゃなくて、て
1: だから、天井つけて買いの場合もあるし売りの場合もある次の足の方向についていくだけう
0: うこ,だ、ね、この線で見ちゃうと高値打った安値みたいねスト
1: キャストか RSI みたいに逆張りじゃないんですはい、はい、これはもう転換点で七十以上で天井つか三十以下でそこを打った時のえー、天井とそこだけ確認して次の足の方向についてる小学生でもできる
0: いや結局だから<笑>相場がなんかこう行き過ぎちゃったみたいな感じなんで,すか、ね、
1: で私はで3日経つとね、うん、相場はじゃ息切れするんだと、うん、なぜならトレンドが出ないから、うん、今の相場は中央銀行バブルで,、うんはい、でそういう商いを多応しててこれはまあ日経平均なんですから、はい、あ、またえっだから次のニューヨークダウンニューヨーヨクダウ最近全然動いてないんで、はい、高値大した変化ないんですけど、うん、これも悪くない
0: 、へえ、ここにも生きてる、は
1: い、でこの4銘柄常にやってるんですけど、ニューヨークダウでしょんで、うん、次が、えー、ユーロドル、おっ、為替はもう、ユーロドルを一番熱心にやっとんですね、へ<ー>一番安定
0: してる。
1: でこれはまあ最近ではユーロ買いのシグナルがこのなんだっけえっといつ頃かなほら8月の後半かなんかに出てそうですね9月入る前ですねそのままえっとまああの上がっていく今流れにあるんですけどまああの割とねまあ儲かる時もあるし値幅が出る時もあるし出ない時もあるんですけどもうひたすら感情を排してストップだけ置いて機械的にで私は去年の収益っていうのは、もうこの転換点売買と、ストキャスのね、うん、フィルター付き逆張り売買っていうのをやりまして、うん、まあ逆張りでほとんど、うん、順張りはあんまり儲からなかったんですね、<あ>やっぱりで、うん、でまあドル円、次出てるんですけど、<ー>ドル円もまあ悪くはない、ーユーロドルほどは安定してないんですけど、まあ、結構な値幅が取れるんです
0: これ、動いてますもんね、今年ね、えーえ
1: ー、だからその絶対当たるシステムとかその売買手法なんてこの世に一つもないんで、うん、もうやられたらストップで即撤退と、はいうん、でトータルで金が残ればいいと、はい、でね今の相場はこういうことをやってないと、うん、毎日コンピューターつけてああまた同じ値段だと、うん、で上下振ってるだけで何もすることがない
0: 逆張
1: りもですねなかなか儲からない逆張りなら何やったら何やっても儲かるかちょっと、うん、実はそんななに良くない<ー>だから順張りも逆張りも儲からないからこの45、うん、年間ファンドっていうのもボロボロになってるわけこれ
2: あのやっぱり毎日見ても割と同じところの値段に行って上下に触れてるだけなので、うん、3日間の,あのさっきのだとチャート見ててついなんだろうもっと早いチャートを見てもいいものなんですけど<あ>それとも私は
1: ねえっと、去年はこれの1時間を多用してたわけです、はいうん、で,で5分もやってる
2: あ、うん、5分も
1: それ気分転換ですけど
2: <笑><笑>あ,あまりの,ひの
1: 私のような暇な人間はですねなんかしないといられないなと沈黙に耐えかねて5分商いもしちゃうとやっちゃいましたかいうことなんですけど今年はね冷やしの循環が非常にいいんですよそうですかただし皆さんこっからあれなんですけどこんなもんだいぶ前からずっと紹介してですね今年の3月頃からワーワーっとるんですけどまあ誰もやってないとだから機能してるのかもかりませんけど気
0: づいたら終わりみたいな一
1: 部の人たちかやってるのやってる人は儲かってるんですはい要するに今後注意が必要なのはこれ今まで相場のそのトレンド方向性らしきものがなかったんで余計に儲かるんです、上げたり下げたりする
0: だけですか
1: ら。で、私が言いたいのはこの9月から11月の半ばぐらいに関しては。うん、はいあんまりポジションを増やさない方がいいがこの商いをやるにしても、うんうん、私自体が今ポジション縮小にもう動こうとし
0: てる大きな下げがあるかもしれないから、はい、ってことで,す、ね、でそれはねス
1: トップで打たれて切られるだけなんですけど、えーあのー、それでもねちょっと買いポジションにはあんまり従いたくないなという循環に入るわけですから、うん、そこはポジションを、まあ、先ほども言ったように普段十10枚持ってたら。うん3枚ぐらいとか2枚とか、極端に落としたほうがいいと、うんうん
0: 、これ、もし大きな下げがなかった場合っていうのは、いつぐらいからなんかこうしっかりした相場になっていくって考えられるんですかね
1: 11月明けた,開けたら、しっかりしてきましっかりいですか
0: 、大統領選挙が11月あったら
1: まあまあまあその、そんな先のことは分かりませんし、<笑>何の保証もないんですけどね、<笑>はい、もう一つはもっと簡単なのこの ADX が出なかったら、はい、日経平均っていうのは、このままもうチャート戻りますけどね。うん25日移動平均の上下 5% の循環なんですよ
3: 。は
0: あ、うん、25日移動平
1: 均で下げの時だけ 10% まで下げる時は、はい、大きなトレンドが出ればあるんですけど、うんはい、そこは買いなんです、えー、必ずあの日銀さんから何から買ってきますんで、年金から、ね、下がったら買うと、はい、上は買わないけど、はい、たら下 5% とか 10% はストップを置いて、はい、この25日移動平均の、はい。あの下の青い線が 5% 下です、はい。赤い線が 10%, 10そこが買い場、うん、で上も 5% いったら一回リグっちゃった方がいいはいわざわざ
2: 売らないけどリグイはうんで
1: ねでね下 5% で買って上 10% であ上下マイナス25日移動平均の 5% 下これエンベロープっちうんですけど、はい、それで買って上のプラス 5% で売ってるのが一番いいと。はいいうことなんですねだけどなかなかそういう時に来ない時も多いもんですからえ私のように暇な人間はこの転換的に売買をやっとると
2: は<笑>いと、ね、ちょっとこれチャレンジしてみたいあげね,ね上げたらとか上げたらとかって本当にここでいいのかなっていうのがあるんで 5%10% っていう目安があるいで、ええはい、日
1: 経はね昔はねニューヨークダウは18日移動平均の、まあ、プラスマイナス 3% でで動いてたんですけど、はい、Q. E. 3が終わ、終わってからは、それはあんまり機能しなくなってるということなんですね。なる
0: ほど、はい、これちょっと試してみたいと思います。ぜひ皆さんも参考になさってください。はい、え、今日は現役ファンドマネージャーの石原潤さんにお越しいただきました、はい。どうもありがとうございました。い
1: したはい、ありがとうございました。全クラスインイングリッシュ。大好評実施
4: 中の全農ワークショップに、英語クラスが登場です。ただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経英語で禅入門」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
3: グローバルヘルスカフェ途上国へき
0: はい、さてこのコーナー変質ルールだったんですが<笑>はい、はいはい、このコーナーはヨルトレガールズの実践トレード上達のために高野さんのトレードドリルをお送りしていますさて高野さん今日のテーマは今日はですね、
4: はい、あのちょっと今まではいろんなテクニカルでどういうふうにやりましょうという話だったんですが <A> まあ。お忙しい3人ではあるんですが、まあ、こういう時間は割と動くよっていうそういう簡単にそう
0: かかそそうかそうするとそこにポイント絞ってトレードできるかもしれない,い、まあ、まあもし
4: 時間があれば割といいねっていうはい例えばどんな時間がでちょっともうあのこれスライドにあるんですけどまずはあの朝東京時間から行くとですねまず9時
0: 9時, 9時からもう少
4: し、はい、これは何かというと、日本株が取引を始めて、うん、で日経平均が動くと、まあ、株か為替もそれに沿って動くことが多いんで確か
0: に株と同じような動きしてくれたりしますね,、はい、すねだ
4: から、の前の日のニューヨークがすごい上がってたりして、まあ、日経平均の先物がすごく上がってる場合、あんまり上がりすぎていると、もうそれ以上上がんなくて、そこから下がっちゃったりするんだけど、<笑>はい、まあそういう時一緒になって、ドル円も上がったりとか、うん、そういうパターンがよくあるんで、まあ、この9時ぐらいっていうのは、割とそのまあ最初の、ね、15分、20分ぐらいは日経平均もまあ動きが続くので、と、うんはい、やりやすいかな
0: と。あとドル円中心にトレードしてると、またこの時間の方がやりやすいとか、ありますすかかねどうですかそうですね、まあこれ
4: は完全に円の話ですね、ここはね。で、あとその後もうちょっと経って、9時50分ごろというか、まあ、45分から50分ぐらいに始まるんですけど。54分に、まあ、大体その中値という、対顧客レート、うん、10万ドル以下のお客さん向けのレートが値ぎ目がされるので、うん、まあそれに合わせ、その値ぎ目をするのに、大体まあ9時そうです、ね、まあ、早いと45分ぐらい、遅くても50分ぐらいから、はい、ほとんどの場合は上がることが多いんですけどドル
0: が買われるってイメージあります、ね、そうですね、全般的にねあの特に
4: 五等日って言われる、うんあの、5日、10日、15日、20日、25日、特に25日。うんあとは、期末とか、えー、月末の時は割と、うん、だから、一番なのは9月30日の<ー><笑>、
0: ね、年末も押し迫った金
2: 曜
4: ,日金曜日とかね、だと本当に上がるという、うん、まあ割と多いですね、ただ逆に下がりだしてる時きはあのスルーした方がいいと思いますけど、はいでまあ、あと東京の日中はあんまり。あの方向感がないことが多くて、はい、まあここに書いたように、まあ、東京時間っていうのは、残念ながら新たなトレンドが生まれにくいと、は
2: い、
4: 上がって帰ってきたものが下がったり、下がって帰ってきたものが上がったりとか、うん、なんか月曜日
2: だけ大変な思いをさせられることが多いイメージありますけど、ただね
4: 、それがだから続かないんですよね、だから新たなトレンドが生まれるんじゃなくて、はい、東京時間はなんかこう、確かに
0: 、やりづらいっていうトレ,ードのトレーダーの人もいますね。
4: でまあ、あ東京の昼はゆっくりランチを食べて、はい、で午後に備えると、うんうん、で、欧州時間、まあ、欧州時間が一番やっぱり取引は活発なんです
0: よね、すね
4: あのーまあ、割とデートレードをやる人がヨーロッパの人、多いんで。まあそういうい人たちであ
0: ヨーロッパデイトレードやる人多いんですかあの
4: ロンドンのディーラーはあんまりオーバーナイトで持ち越さないで、えー、もうそのうわーっとやって終わりっていう人が多いですね。うん、でまあこれはたまたま15時半って書きましたけれども夏時間だとこのぐらいだし冬時間だともうちょっと遅かったりとか、うんまあんまり、あ、ちょっと曖昧ですけどねーまあヨーロッパの人入ってくると結構動くのと。意外とねあの、東京時間にユーロとかがすごく動くと、うん、欧州時間入ってくると逆に動くんですよね。はい
0: 、それもまた、それでやられちゃう,うっていうことそうそうそうだと大体ね,あね
4: あの、昔のドルマルクもそうなんですけど、東アジアの人が、なんか週末の材料とかであ、これはヨーロッパ通貨買いだとか言って買うと、うん、ヨーロッパの人が、何やってんの、お前らして、バーんとこうやってってくる<笑>、えー、<笑>それちょっと要注意、だから逆に動き出したら、ついていって
0: もいいかなっていう。うんうん動き出すと結構トレンド、しっかり出ますよね
4: トレンドっていうか、彼らだから、回転売買で、売、うん、ううっちゃかい、売っちゃかいとか、買っちゃ売り、買っちゃ売りっていうふうにやるんで、うん、割とそっちのほうに動いたりするんですよ、ねうん、なるほど、そして
0: ニューヨーク時間
4: 。いよいよ、でまあ、やっぱりニューヨークタイムが、為替にとってのゴールデンタイムだと僕は思ってるんですけど
2: <ー>、
4: まあ、今、夏時間の9時半、冬時間だったら10時半のアメリカの指標ですよね。うん、これが、まあ、何と言っても一番で注目されている数字があるときは、その数字が、ちょっとね、難しいのが、昨日みたいに数字出た直後、バンと動いた後に切り返すっていうことがあるんで、そこは注意が必要なんで、初動についていくよりは、ちょっと様子を見て
0: 、
4: った方がいいいかなと思います、ねうんえー、ツイ
0: ッターも今年のドル円は日本時間にがっつり動いて、アメリカ時間は横横な感じ。欧州時間は値動きはあるのだが上なのか下なのか分からないことが多い、うんえー、動かないニューヨークの終わりにスイングの作戦考える方が好きだけどな<ー>いろんな意見
4: 入ってますねなんかねでも東京時間好きじゃないんですよね私もあん
0: まりうまく<ー>いかないかなか、ね、あの
4: 安値抜けたところ買う人がいたり高値抜けたところ
0: 売る人が
4: いたり、はいでまあ、あとはごめんなさい10時半、まあ、冬時間は11時半ニューヨークダウが動き出すんで、まあ、これもやっぱりニューヨークダウが動くと日経平均も先物が動くのでドル円も動くというそういう,まあなんいう,かこう循環になりますよね。うんはい、あと忘れちゃいけないのはこの最近あんまり話題にならないですけど24時。え冬時間の夜中の1時にロンドンフィキシングっていうのがあって、はいうん、これは東京の中根みたいな感じのものなんですけどロンドンで値決めがあるんですでそれは何に使うかっていうとあの世界中の投資信託とかファンドの,その評価をそのレートでしたりしてまあこれの。あのフィキシングの冷凍をなんかど,うどうしたこうしたって言っていろん,んな人が捕まったりとか会社クビになって、うん、<笑>銀行が訴えられたりとかしてますけどやっぱりこれはそれなりにワ、あのー、ーっと動くことがあるんで。うんあの夜の、まあだからこのこの時間の30分前ぐらいから急になんか何のニュースもないのに動き出した時はついてっていいです
0: よ、ね、なるほど、こういうい特徴があるんですね、はい、で
4: 最近多いのは日経新聞の記事が、はい、夜中の1時とか2時とかだいたいね、何時ちょうどとか何時30分に出るんですけど。はいこれでで動動くんすすかか結構動いてますね最近だら日銀の、うん、この間のほらマイナス金利の深掘りをメインにしてとかあ,あれは夜中の3時半とかだったのかなうそういうのがぽっと出てきてで昔だとだ大体いいみんなスルーして朝、新聞来てから見てたんだけど、うん、今はネットに出たやつをその機械が読んでるんで、うん、機械が反応するんですよね
0: 。なるほどともしかしたらユーストリームの調子が悪いのかもしれませんね,ねはい、ツイートにあのかなり入ってますのでもしよかったらラジコの方でも聞いていただけるといいかなと思います後でオンデマンドもアップさせていただきますカンパラジオでもいいです、ねはいね、そうですね聞いてくださいえゆきなちゃんとかりさちゃんはやっぱり仕事の合間にトレードとかになるとなかなかこういう動きやすい時間帯とかってあんまり考えずにやることの方が多かったのかなうんねそ
2: うかもしれないま
0: あなかなかね、うん、自分たまたまそういうのタイミングが合えばって
2: いうでもリサネイ2円取れたって噂に、ね、<笑>聞いてももうリサネイに支持しようかなって思っちゃったねっ<笑>
0: で延長戦でそのあたりちょっと話聞いてみようかなと思います,、うん、きいす引き続きお聞きいただきたいと思いますここでお知らせです躍上力で選ぶなら FX プライムバイ GM をレートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できずに損したなどのご経験がある方はぜひ FX プライムバイ GMO のご利用をご検討ください。FX プライムバイ GMO なら多くの勝ち組トレーダーが認める約定力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます。現在、ホームページでは勝ち組トレーダーへのインタビュー記事を公開中。億を稼ぐサラリーマンや3億円稼いだ20代トレーダーに自身のトレードの極意を語っていただいています。今すぐ真面目に FX で検索を。株式会社 FX プライム by GMO は関東財務局長金賞代259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読、ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面などをお読みください。
3: あのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで夜
0: トレ、高野康則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。ここからも FX 取引真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いします。しお願いしますまずは今週振り返り返しょうか
4: そののの前にさっきあうちの会社の宣伝を読んでいただいて重大な情報が抜けていたので補足をさせていただきますとそのオクトレーダーインタビューのインタビュアーがんとこの
0: 私が務めさせていただいておりますやっていただいており
4: まなかなかね我々が聞いてもしゃべってくれないようなことをうちさんだとついつい言っちゃうという。みんな後で後悔してるんじゃな
0: いか。か<笑>でもね、そうであってほしいな<笑>。後悔じゃないでしよ。喋っちゃうっていうのがね。つつうそうであってほしいなと思いますけど、はい、私もトレーダーの立場でいろいろ話が聞けて。本当に一人一人の話の中で勉強になること、がすごく多いです。っ
4: ていうか、今、四、はい、人の方に出てますよね。ね、うんうん、でも
0: ね、トレードするときに、その方々の、その言葉がですね、頭をよぎるんですよ。あこれやっちゃいけないんだとか。<ー>やっぱりそういうふうに思えるので、あの、やっぱり先を歩いてる人、走ってる人。やっぱりついていくっていうのもすごい大事だなと思って、うん、皆さんやっぱり、同じように失敗もして、それででも成功してるので、そこはやっぱりね、秘訣はもらったほうがいいような気がしますのでね、ぜひ、うんね、読んでくださいラ
4: ジオのリスナーの方に、俺もオクトレーダーだって出てくれば、ね、そ,うそうです、そ
0: うです、そしたらもうすぐにインタビュー聞きに行きますので、うん、あの
4: まずうちの口座持ってるかどうか確認してからしてくださ
0: いね。<笑><笑>ぜひ、あの<笑>はい、自分でインタビューしてくれっていう人はごめんください、ね、お待ちしてますはいさて、高野さん
4: 今週、いろいろあったんですけど、はい、早速、さっきの話じゃないんですけど、はい、日経新聞に、あのー、ニュースが出て、ですねこれ、2段階円安というふうに私は言ってたんですけど、当時、段階火曜日かな、の夜、うん、財務省がまず40年債の増発を正式に決定しましたっていう話が出て。であとは、あのその後、えー、日銀が異次元緩和の総括的な検証で、うん、まあ今後の金融緩和の軸にマイナス金利政策の深掘りを据える方針と、うん、この2つ目のやつが特に、あのー、その後ずっとを引いていて、もう来週必ずもうマイナス金利の。深掘りをやるんだっていうようなあの感じになってる人がまあ半分ぐらい多分いると思うんですよね、うん。ただちょっとそれはどうかなっていうのと、うん、あと怖いのはこれ40年歳増発でまあこれ短いのその分減らすんでその総量は変わらないんですけど。うんあの日銀がそのイールドカーブを立てるだから長期の金利を高めにして短期の金利をさらに低くするそのことによってその銀行の収益性を確保するっていうのであの逆に言うとだからな長いものを買いにくくなっちゃってるんですねそのせいであの長期の金利が今上がってるんですけど、うん、ちょっとねそれ心配なんですよね金利が上がるっていうと一見いいことのように聞こえるんですけどもうお腹いっぱいあの債券買ってる人にとっては。あの金利が上がるイコール債券の値段が下がることなので、評価損が出るんですよね、うん、まあ一番評価損が出るのは日銀なんですけど、はい、<笑>まあ日銀の評価損はあの国民の税金であの賄われることになってるんで、まあいいんでしょうけど、日銀に
0: 、私たちにとってはね
4: 、これはそうやってちょっとね、あとでまた来週の予定の中でこの話はしますと、であと昨日あのこれね、BOE の MPC があったんですけど
0: 、金融政策委員会、はい
4: はい、で、これね、ちょっと結構無理くりな感じで、きのう、ポンド売られたんですけど、僕はこれ、売っていい材料じゃないんじゃないかなと思っていて、うん、あの最初にね、その短期的な経済活動を示す経済指標は国民投票後の予想よりやや強いというふうに言ってるんですが、うん、これ、結構強がってるんですよね。あのバンクオブ・イングランドとしてはやっぱあのイギリス経済はあの停滞するだろうとだからそれの予防のために金融緩和をしますよって言って利下げしちゃったんだけれどもその後に出てくる数字があんまり弱くない意外とみんな楽観的だしあの前向きな数字がいっぱい出てきちゃってるんだけどまあ短期的な経済活動を示す経済指標は予想よりやや強いって言ってでも本当はまあで,でもね国民投票の経済見通しは変えないっつって。すごいねなんかこう、なるん,だ
2: <笑>なんか<笑>結構強いのに、でもまだ追加利下げも支持するだろうと、これはでも
4: ね、だから8月11月の見通しが8月の時の見通しと一致するならって言ってるんで、うん、
2: 一応条件付きなんだけど、どでも
4: 、はい、一致するだろうと思って。痛いわけですよやっぱり自分が予想したことがは外れるとは思いたくない<笑>でもそれってどうなのかなっだって経済悪くなるよっていう予想を中央銀行としてうん、うん、あんまり悪くなってないんだからいいことなのにそれをなんでそのせっかく頑張ってる子供にいやいやいや今回はまぐれでよかっただけ本当はお前は成績が悪いんだみたいで<笑>言ってる親みたいな感じでな
2: んかもういっぱいポンド買ってこうかなと思ってたのに<笑>、うん、ちょっと天井売っちゃった感が急に
0: 出てたそうそう
4: まあまあただね結構ポンドは底堅いんじゃないかなと思いますそうん冒頭ショートが膨らんでるんで
0: でる<ー>、うん、やっぱりその偏りがあるからですね,
4: すねあとまあ今週一番私は重要だったのかなと思ってるのがこのブレイナードというライルさんね今日写
0: 真も出してくださって,て美人美人
4: ね、なかなかきつめの感じですけど
0: 、うん、いい感じの<笑>、うん、高野さん好きそうじゃないですか、ね、<笑>強い女性<笑>
4: <笑>そうですね、うん、まあ,あの同い年ぐらいの人なんですけど、はい、でこのフィリップスカーブはフラット化してるっていうのは、まあ、何かっていうとそのフィリップスカーブっていうのはえと失業率が下がると、うん、あの給料が上がる賃金は上がる失業率が下がると賃金は下がるっていうのの関係をあの経済学的に表したのがフィリップスカーブっていうものなんですけど、はい、それがフラット化してるっていうことは、うん、えと失業率が低くなってもあんまり賃金は上が,らなくなっ上がりにくくなってるっていうことを言ってるんですね。うん、で、えーまあ、政,政策。緩和の解除においては慎重さが求められるとか予防的に金融を引き締めることの論拠は強くないとかあと利上げの切迫性を高めるような代償が生じているとは感じていないとかって言ってあんまり利上げは鳩派で,、ね、そうなんで,でもこの人の一番ハト派の人あそうなんですねであとで一番これこれの最後の2つが非常に私は嫌だなと思ったのが、えええー、2014年以降のドル高は 2% の FF 金利の引き上げに相当すると。だから、うん、ドル高、嫌だって言ってるんですよねドル高、こんなドル高になっちゃったら、金利な、うん、上げられないよ
2: 周り、うん、と比べて、も
0: 利上げしてるようなもんだよっていうの確かに、もう上げてないのに、そういう効果が出ちゃってるという。でうでで
4: ドル高を伴う外需環境のの不調が原油安と並んで最近の米経済不調の主因ということで、うん、これやっぱり日本がもしその円安誘導の,ことのようなことをやった場合に非常に、まあ、今は、ねうん、あのブレイナードさんは FRB の理事なんですけどさっきちょっとあの石原さんの時もお話出てましたけど、はいあのもしですね、あのクリントンさんが大統領になった時は<え>この人財務長官になるというふうに言われている人なんですね。うそうなんですか。あのすごいエリートさんなんで,んで、この人は財務長官にもしなったらですね、こう今言っているようなことがその財務省の。うん、まあ,あとはもともと財務省の人なんでアメ,アメリカの財務省はこういうことを多分考えてるんですよだから日本がその円安誘導のようなことをやるとしっぺ返しが来る可能性が高いという,ふうになることで、はい、まあ来週の予定こんな感じで、はい、まあ私は FOMC の利上げは多分ないかなと思ってるのと。はい日銀,は日銀、は来週ですね<笑>、えー、珍しく先行高校先行が日銀なんです、ね、そうなんで
0: すよ、その難しさもありますね、はい、
4: で追加緩和の可能性は今、今、マーケットでは 50% ぐらいだというふうに言われていて、うんまあ、あるとしたらこの一番、マイナス金利の深掘りが一番可能性は高いと、あと国債の買い入れも多少増やすかもしれない、はい、あと J リートは多分買い入れ増やすだろうと言われてるんですけど、まあいずれにしてもやっても、ですね瞬間円売りになるかもしれないんですが多分、長続きしないと思いますさら、うん、に FOMC が何もやらないということになると日銀のてうんですか、ね、こう空回りと
0: なるほど。そうすると結局ドドルル高安だから
4: 万が一、追加緩和何らかのものをやってもこれフルメニューでやってくればそれなりに効くと思います、はい、2> 2円ぐらいい上がると思います
0: これフルメニューでやってでもアメリカ動かないってなった時でも
4: だから結局どこまで上がるかが違うだけで結局は下がると思うんですけどあ<ー>だからまあ最大2円ぐらい上がるかもしれないですけど、まあ、これのうちの一つとかあとはそのマイナス金利 0.1% だけ下げるとかっていうのだとほとんど効かないのかなと、全銀行が相当嫌がってますから、マイナス金利の深掘り
0: これでも結局、あとからそのアメリカが動くっていうことになるわけじゃないですか、はい、そうなると日銀がどう動いたとしても、ちょっとこう投資家として動きづらいっていうところじゃないですか、すね、だからあんまり幅が出ないような、うん、頑張っていろいろやったとしてもだから全
4: 部やってもせいぜい2円で、その2円上がった後売られるっていうパターンかなと思っていて。あの多分やらないと思います、うんうん、実際。で、まあ、FMC は12月にやると仮定して、まあ、11月とかにやるとか。はいな
0: るほど、はい、さあそろそろ時間となりました、高野さん、今夜はどっちどっち<笑>ちょっといいない<笑>もう時間来ちゃいますからこれ延長戦になるかもしれませんけど、はい、そうねえま,まあどっちにしても今日はポジションあんまり持ち越さない方がいいとかいろいろどうですかねアドバイスありますか、あのー
4: まあ来週のその水曜日がメインイベントなんで、はい、ちょっとそこまではレンジ取引という風に考えた方がいいんじゃないかなと
0: なるほどちょっと注意がね必要なようでございます。はい高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イム YGMO の提供でお送りしましたそろそろラジオの前の皆さんとはお別れのお時間です引き続きユーストリームをご覧いただれる方ぜひご覧いただきたいと思いますそれではこのあたりで失礼しますさようならさようならさようなら